0: Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis en este día jueves 9 de marzo. Y como todos los jueves, tenemos en nuestro estudio invitados. Cha, 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 alrededor de tambores, Arturo Fonten.
1: ¿Cómo estás? Mucho gusto. <risa>
0: muy bien, te gracias. muy bien
1: con esos fonos.
0: Ay, no sé por qué los tengo... Oh,
1: no, déjatelo, no, déjatelo. No, te... pues, sí. Como que tuvieran crecido un poco las orejas, pero... Y esto, y, y,
0: la mentira crece en la nariz, en la oreja yo no sé qué crece.
1: Algo significará. Eh,
0: sí, mejor me lo voy a sacar para que no signifique nada. Ya. Bueno, dicho eso, está con nosotros en nuestro estudio el eh, vicepresidente de la Comisión Experta para la Elaboración de una Nueva Constitución. Así es. Sebastián Soto Velasco, bienvenido.
2: Muchas gracias bienvenido. por la invitación. Muchas gracias, María José Arturo, por la oportunidad de estar aquí.
0: Bueno, eh. ¿Cómo se viene la cosa por delante? Asumieron el, el lunes eh, saliste electo vicepresidente en la presidenta Verónica Undurraga eh, además estás en la subcomisión de sistema político es. que eh, yo creo que es la más importante o, o al menos un nudo muy importante para resolver en este nuevo proyecto constitucional ¿Cuáles son tus expectativas de lo que aquí comienza?
2: Bueno, efectivamente es un trabajo intenso el que se viene en los próximos tres meses. La presidenta Verónica Undurraga y yo tenemos eh, la tarea, el desafío de liderar en alguna medida eh, el trabajo de la comisión y, por supuesto, con el apoyo de todos los comisionados y las comisionadas y los presidentes de las cuatro comisiones, porque son todas tremendamente relevantes.
0: No, sin duda, sin duda. No, Me refería a que el sistema político es uno de los puntos eh, complejos en la elaboración de la Constitución. Así
2: es, pero también está la Comisión de Poder Judicial, uh -huh. eh, también la de Principios, donde va a haber una discusión relevante como en todo momento constitucional, y la última que es la Comisión de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es decir, cada una de ellas tiene espacios de discusión intensa que deben darse ahora en tres meses para luego preparar el proyecto que más tarde discutirá el Consejo.
1: Sebastián, uno de los temas que ha sido cuestionado es la amplitud o, o restricción que establecen las bases acordadas. ¿Qué, ¿Cuál es tu visión sobre eso? ¿Qué margen de libertad ha quedado, dadas las bases que están como un punto de partida?
2: Yo creo que lo primero que debemos decir es que la existencia de algo así como bases con nombres más o menos similares no es desconocido en el derecho comparado cuando se hacen constituciones. La idea de un constituyente originario que construye desde cero es una idea muy propia de las revoluciones, pero muy eh, impropia de los cambios constitucionales del siglo XX y por supuesto de estas últimas décadas. Dicho eso, tenemos que, si miramos las bases, lo que nos proponen en realidad son directrices, son principios. Y los principios son siempre de textura abierta, es como cuando uno va por la carretera y le dicen maneje con prudencia. No te están dando una regla, un límite máximo de velocidad, aquí te están dando una directriz. Y si uno lee todos los principios, la gran mayoría de ellos son directrices que eh, le fijan un camino, tanto a nosotros en la Comisión como al Consejo más adelante. Por lo tanto, no, eh, yo no veo que ahí haya un eh, cinturón de seguridad, una, un amarre de manos eh, que de, eh, impida la deliberación, sino que es más bien un piso mínimo para construir desde ahí. Y Ese piso, y con esto cierro, está construido desde la tradición constitucional chilena y desde el constitucionalismo global. Es decir, no hay nada muy especial ahí.
1: Pero, a ver, por ejemplo, déjame llevarte a un caso concreto. Eh, en el, la fórmula de del proyecto de la convención, el que fue rechazado, en materia de salud, se admitía un, una participación de los privados, pero al interior de una red pública. O sea, era un servicio público eh, parecido como hay en Alemania donde hay clínicas privadas que son contratadas por el Estado para prestar servicio, pero el paciente no paga, es el Estado el que le paga la clínica. Digamos. Entonces, esa forma de participación de los privados es muy distinta de lo que hemos tenido nosotros en Chile a través de la ISAPRE. Uh -huh. Esa fórmula, por ejemplo, concretamente esa fórmula de organizar la salud que quedó plasmada en el proyecto rechazado ¿Es compatible o no es compatible a tu juicio con las bases acordadas ahora?
2: Uf, es una pregunta que me obligaría a recordar de memoria todas las bases que yo no, no tengo en la mente, pero yo eh, diría que en la satisfacción de derechos sociales, eh, las bases proponen, uno, la idea de Estado Social de Derecho, que eso es un concepto, es un continente sin contenido, ¿ah? es un continente presente en las constituciones eh, alemana, italiana, española.
0: Y co continente sin contenido, ¿qué, ¿qué te refieres con eso?
2: Es decir, es un eh, concepto que debe ser, cuyo contenido debe ser llenado y en cada país ah, eh, la legislación, sí. okay. eh, la práctica política eh, y la, la, la diversa forma de satisfacer las demandas sociales eh, eh, lo llena de distintos modo ¿no? Por ejemplo, es la misma cláusula en la que está en la Constitución Alemana que la que está en la Constitución Venezolana, pero sabemos que la satisfacción de derechos sociales de <ríe> una y otra es muy okay, distinta. Claro. ¿Ah? Por eso entonces, Arturo, yo no 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 quisiera adelantar una posición eh, muy clara en eso, porque además, como digo, no tengo eh, en la mente todas las bases, pero sí eh, preferiría decir que ofrece un camino para la deliberación que no ata las manos eh, en, no, no lo en cuestiones fundamentales. No, para nada. Para Ahora,
0: nada. Sebastián eh, Soto, eh, esto no es la, la comisión que, eh, en la que van a estar las personas que se elijan para eso, sino es la comisión de expertos que les va a dar un, un, un marco
2: un a, anteproyecto, un
0: anteproyecto a, a, la, a la nueva convención ¿el papel de ustedes tiene que ver también con el funcionamiento el reglamento de la nueva convención o eso también es autodeterminado por ellos?
2: Ya el reglamento, tanto nuestro como el del consejo Está definido desde enero. Mm. Lo elaboraron los secretarios de las comisiones de ambas cámaras y creo que yo y creo que siguiendo eh, el aprendizaje del proceso anterior.
0: Ya. Y en eso y en términos de aprendizaje, ¿qué cosas eh, han conversado ustedes que no, en términos de, de mecanismo de trabajo, que no se van a repetir? O sea, hay un perfil muy distinto, eso lo sabemos, eh, porque son puros expertos, eh, la mayoría expertos y expertas. En, en derecho, eh, que no era lo que ocurría en la otra convención, pero, por ejemplo, eh, no sé, ponerse todos de acuerdo antes de someter a votación, cosas así.
2: Yo creo que el, el principal acuerdo tácito, uh -huh. pero que está muy presente, es en, en hacer de esto un proceso que eh, permita avanzar sobre la base de los mayores acuerdos posibles y en un contexto de diálogo, de respeto mutuo, de, de evitar la cancelación, la estridencia, eh, y de escribir una constitución más bien sobria, ¿no? no quiero decir una constitución mínima, porque sino que una constitución más bien sobria que no intente dar respuesta a todas las preguntas que no intente resolver todos los problemas porque eso a la constitución nunca se le puede pedir y eso sin nosotros ponernos de acuerdo yo creo que es una de las enseñanzas más importantes del proceso anterior que fue en alguna medida un proceso de tono de inspiración y aspiración refundacional uh -huh. creo yo que los 24 que estamos acá y espero yo que los 50 que lleguen más tarde eh, a electos por la ciudadanía eh, com comprendan que esa aspiración refundacional ese tono refundacional debe ser superado.
1: ¿Pero tú crees que la, 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 la inspiración refundacional no va a sobrevivir? Eh? Yo creo que el 4 de
2: septiembre es una, lo que ocurrió el 4 de septiembre es una muestra clarísima de que yo eh, debiera al menos eh, detenerse o apaciguarse, porque hay que decirlo esto, eh, todo momento constituyente siempre tiene la tentación refundacional. Yo creo que así como el pecado en los momentos constituyentes de las derechas es el pecado de la nostalgia, la restauración, incluso desde la Revolución Francesa hasta hoy, el pecado de las izquierdas es la refundación. Y por eso entonces la, la, hay que luchar tanto contra el viejo orden que se busca restaurar, creo, como el nuevo orden que pretende ser refundacional. Y esto no es una cosa que, que diga yo, sino que hay un autor que ha escrito mucho sobre esto, que es Bruce Ackerman, que escribe que, bueno, existen constituciones revol revolucionarias que son hechas, eh, escritas por los revolucionarios outsiders, se le llama esto. Uh -huh. Y hay otras que son escritas por los pragmáticos insiders. Uh -huh. Yo no sé, no quiero decir que... tú? No, no, no,
1: no quiero decir revolucionario
0: eso. Revolucionario, outsider no, no, no yo eres, ya nadie, nadie, pragmático nadie, yo nadie pragmático, insider... Eh, nadie sostendría...
1: pragmático...
0: Sí, no, claramente, pero, o sea, revolucionario no es. Yo estoy tampoco. de acuerdo
2: con que no lo soy. Sí. Yo solo quiero decir que esta eh, eh, comparación a mí me gusta mucho. Yo dediqué un libro que escribí hace algunos años a los pragmáticos insiders, porque al final el cambio eh, paulatino es realizado por los pragmáticos insiders que toman en la mochila los cambios constitucionales. Que suelen ser cambios revolucionarios, si eso es un dato, pero que pueden institucionalizarse por la vía eh, de, de, del camino común.
0: Oye, y esos pragmáticos insiders eh, los han notado en, en, tu, en tus colegas de la Comisión Experta, en aquellos que representan a los sectores que antes apoyaban a una, a una constitución refundacional.
2: Bueno, eso quizás habría que preguntarle a cada uno de ellos y de ellas. Yo no quisiera calificarlos porque además eh, una larga eh, podría ser una larga discusión. Lo que sí yo tengo claro y, y, y es esta idea de que el último año y el ejemplo de la convención no es el ejemplo que debemos seguir nosotros. Mm. Y eso me parece que es un acuerdo sustancial, si hasta hace algunos meses... Todavía ahí había una esperanza de nueva democracia. Esta es la nueva democracia que estamos construyendo, de ruptura, y, y yo creo que haber superado eso es una gran noticia.
1: Sí. Dime una cosa, eh, ¿por qué no nos explicas un poco... Eh, cuál es la relación que va a haber entre el anteproyecto que ustedes preparen mm. y luego el consejo constituyente probablemente sí. tal porque creo que
0: hay que refrescar ese paso que el día después de que
1: ustedes entreguen el entregan esto proyecto. ¿qué pasa bien
2: eh, lo interesante de este proceso que yo creo que también lo hace un proceso novedoso en, en, en general en la elaboración de constituciones es que a los electos popularmente les llega un texto escrito que es el texto de la comisión experta, pero ese texto no tiene ninguna vinculatoriedad respecto de ellos. Es decir, ellos pueden hacer modificaciones para agregar, suprimir, modificar. Eso está expresamente establecido en la Constitución y por lo tanto la fuerza del texto está dada por su autoridad más que por su vinculatoriedad. O y, sea, pueden
0: hacer un rollito y tirarlo por la ventana.
2: Podrían, podrían. Pero. Y no le estés dando idea.
0: No, no, pero, pero para ser claro lo que está diciendo, lo que la aspiración de Sebastián es que sea tan sólida que lo abra, lo lea y le digan, wow.
2: No, tampoco esa es mi aspiración, porque nadie está hoy día recorriendo las calles para ser electo simplemente para, <risa> para no ir hacer a firmar. Nada. Claro. No, claro. Eh, pero lo, yo creo que facilita mucho que haya un texto escrito. Por eso hmm. muchas veces las constituciones se escriben. Sobre los textos que ya están vigentes. Si incluso las nuevas constituciones se parecen a las antiguas por eso mismo. En este caso, entonces, eh, eh, el, el texto ya escrito es el texto que presenta la Comisión Experta y permite que los electos se concentren en los aspectos fundamentales del debate que viene. Y pueden cambiarlo completamente. Y luego sigue sí, una etapa procedimental, que puede ser un poco más compleja de explicar, en donde la armonización la hace la comisión experta y luego hay un intercambio de textos en algunas discrepancias eventuales, uh -huh. que terminan entonces también en una votación final del Consejo. Pero siempre la intervención de, eh, la comisión, de los comisionados de la comisión experta es una, es una intervención que no limita la decisión de los... Consejeros. ¿No tiene
0: poder de veto después? No la... tiene poder
2: de veto bajo ningún punto de
1: vista. Dime una cosa, vamos a, eh, eh, esto significa en el fondo entonces que el verdadero poder que este texto tiene va a emanar de la lógica interna, de la sensatez del propio texto, ¿no es cierto? Tiene que convencer. Así es. ¿Ustedes van a acompañar de alguna manera al texto de algún tipo de argumentación? ¿Vamos a tener acceso a las razones que están detrás de una norma, por ejemplo, o no?
2: Eh, eh, la verdad es que eso no está contemplado en forma explícita, pero sí hay de nuevo a través de los procedimientos eh, una fórmula de resolver eso, y es que nosotros que integramos la comisión podemos seguir luego con derecho a voz ah. a medida que los consejeros discuten. Es decir, podemos, y ahí puede darse una cosa interesante, intervenir en defensa del texto para explicarlo, para argumentarlo. Y como me comentaba eh, alguien una vez, eso puede permitir que eh, distintos consejeros que estuvieron y debatieron sobre diversas normas eh, finalmente acordaron un texto puedan defenderlo porque fue el texto acordado eso yo creo que también tiene un valor simbólico o sea podemos influir o podemos incidir a través de la argumentación claro, a medida no, que o puede dar la vuelta
0: también no?
2: eh, persuadirlo por
0: persu supuesto no pero puedes persuadir <ríe> si, si se acordó si yo soy un experto y se acordó algo que yo no estaba de acuerdo, pero bueno, se sometió a la mayoría, ¿puedo, puedo dar una segunda
1: pelea en
2: la comisión? No, por
1: supuesto. O, sea, o ir electa. al consejo a defender Lógico. otra cosa.
2: Claro. O sea, eso, eso va a ocurrir cuando hayan votaciones divididas, pero si hay un acuerdo, por ejemplo, en algún capítulo, en algún derecho complejo, si hay un acuerdo sustancial y masivo lo que uno esperaría es que los expertos que suscribieron ese acuerdo, bueno, lo sigan defendiendo, pese a que no sea el acuerdo que 100% satisface mm, a todos. Perfecto.
0: Sebastián Soto, hablábamos al principio que estás en la eh, subcomisión de sistema político. Entiendo que tu, tu preferencia está en un sistema presidencial. Así es. Eh, entiendo también que hay varios que quieren un presidencialismo atenuado. ¿Tú cuánto vas a defender tu posición?
2: Bueno, yo voy a defender mi posición, pero entendiendo que soy uno de seis y uno de veinticuatro. Ah, eh, pero yo creo que hoy día hay un par de eh, importantes acuerdos. El primero nace de la misma convención. Es interesante que la asamblea probablemente más refundacional que hayamos tenido en la historia de Chile haya mantenido el presidencialismo. Uh -huh.
1: Después de que... Baza, Atria y otros plantearon el parlamentarismo sí. al comienzo Precisamente. con mucha fuerza.
2: Entonces, no digamos que era una eh, asamblea conservadora, eh, atada a la tradición presidencialista, mantuvo el presidencialismo. O sea,
0: ese es, una, un, ese es un primer argumento que tiene. Estamos sacando aquí.
2: No, es que tengo, tengo, las tengo <risa> <risa> las Me encantaría dar mucho, pero, pero eh, eh, yo eh, creo en, sigo creyendo en el presidencialismo, creo que nuestra cultura de ejercicio del poder en Chile es presidencialista, creo que hay buenas razones en Chile y en el mundo, si uno mira los ejemplos del mundo, Perú y tantos otros eh, que nos eh, exigen resolver los problemas de gobernabilidad dentro del presidencialismo, uh -huh. porque creo que se pueden diseñar algunos mecanismos para así hacerlo. Eso Es una conversación más larga, posiblemente implica también una conversación sobre el sistema electoral, sobre claro. el sistema de partidos políticos.
0: Eso es un punto importante, porque ahí hay, eh, hay que se va a hacer algo que tienda a evitar la fragmentación que vivimos hoy día. De
2: a, partidos. a mí eso me parece que es imprescindible.
0: ¿Y lo ves en coincidencia las conversaciones preliminares entre tus pares de la.
2: Bueno, de nuestra comisión? primera sesión de la comisión eh, de sistema político la convocó eh, su presidente, que es eh, Juan José Osa, ayer. Uh -huh. Ahí tuvimos una primera conversación. Ahora, eh, los que estamos ahí hace mucho tiempo venimos debatiendo sobre esto, cada uno tiene sus convicciones y obsesiones y yo creo que como estamos conscientes de que esto hay que resolverlo en tres meses tampoco vamos, creo, esperaría a partir desde una hoja en blanco sino que en alguna medida debemos eh, intentar corregir los defectos del sistema político actual que a mi juicio son defectos de última milla, es decir, son más bien cuestiones de correcciones más precisas que un gran cambio al eh, régimen Sebastián,
1: de Gómez, ¿no? en tu, tú publicaste un libro importante, eh, La obra Gracias de la, a la a reconstitución, eh, que salió justo antes de la convención.
0: Oye, ayer le he echó muchas flores también.
1: Sí, no, es un libro importante porque además es un libro que recorre prácticamente todos los temas fundamentales que están en el tapete y que han estado en el tapete. Y una de las propuestas que tú haces que es una propuesta que yo también he apoyado con mucho entusiasmo, pero que es discutida y discutible, como todo en, en esta materia, porque en esto no hay verdades absolutas los que salen a decir, oye, esta es la solución, generalmente están exagerando, porque en esto no hay la solución, todos los problemas tienen todos los sistemas tienen fallas, imperfecciones al final es una cuestión de sensatez y de sentido de realidad política lo que determina las decisiones pero una de las propuestas que tú has hecho, eh, y que a mi juicio es muy trascendente, es la idea de que las elecciones parlamentarias se hagan al mismo tiempo que la segunda vuelta electoral, cuando uh -huh. la haya. Es decir, con que el presidente que hace la campaña de segunda vuelta encabece la, su lista claro. parlamentaria, lo cual tiene como consecuencia que es altamente probable que si el presidente es elegido en segunda vuelta tenga mayoría
0: Asegura las la mayorías parlamentarias. Por lo
1: menos en la Cámara de Diputados. Sí. Eh, esta es una idea que, a mi juicio, tiene enormes consecuencias, porque esto haría improbable los gobiernos presidentes de minoría, que es una de las principales críticas, pero por otra parte, claro, esto también debilita los contrapesos al presidente... Elegido, O sea, la oposición queda más debilitada para controlar al gobierno. Entonces, ¿cuáles son tus argumentos en, en, en torno a este punto que has planteado en tu libro y que has seguido planteando en otras oportunidades? Sí. Aquí ya no te estoy preguntando, no te estamos como vicepresidente, sino como, como académico sí. y miembro de la Comisión Experta como individuo. Digamos.
2: Sí, gracias Arturo eh, por la pregunta. Yo efectivamente planteé eso, eh, la experiencia francesa que hizo este cambio hace ya algunas décadas, fue importante para mí al menos persuadirme porque en alguna medida el traslado de las elecciones, eh, o sea, la, la, la decisión de las elecciones parlamentarias en Francia después de la elección eh, del, de su presidente eh, acabó con la cohabitación, que yo creo que parecía ser un problema del semipresidencialismo francés. Eh, y eh, también está inspirada en alguna medida en la práctica política de los 90 y hasta algún momento de los 2000 en Chile en donde el presidente era un gran seleccionador de candidatos según yo he podido leer e incluso escuchar el presidente, eh, el candidato presidente tenía algún poder de veto respecto a los candidatos de su, L, de su coalición por las razones que podemos intuir ¿no? Eh, eso se ha acabado, pero sí si parece necesario para efectos de la disciplina y de la coordinación del trabajo tanto en, en la moneda como en el Congreso generar un mecanismo para que ello reflote en alguna medida. Ese mecanismo creo que es trasladar la elección parlamentaria a la segunda vuelta por las razones que tú decías, Arturo. Pero es verdad que eso entonces reduce la posibilidad de tener un presidente con minoría, que yo creo que es una posibilidad que es un contrapeso es un contrapeso que hay que también evaluar. En términos concretos, sí, ese, ese mismo ejemplo que estamos, o sea, eso que estamos
0: hablando teóricamente lo trasladamos al miércoles 9, que le han dicho miércoles negro, en que la reforma tributaria, emblema del gobierno, se pierde justamente porque no tiene mayoría en el Congreso. Eh, entonces, el, el oficialismo está de luto y no se pueden hacer todas las reformas que, o sea los subsidios etcétera que se habían anunciado porque no va a haber plata hasta un año más la derecha celebra porque no pasa una reforma tributaria que para ellos ha sido muy muy criticada eh, se puede decidir cuál de los dos sistemas cuál de los dos mundos es mejor
2: yo no voy a opinar ni como vicepresidente ni como eh, eh, comisionado de lo que ocurrió ayer. Lo único que yo voy sí. a decir es que eh, cuando si el presidente tiene mayoría en la Cámara Baja, tiene más probabilidades de avanzar en su programa. Pero la contracara es la cuestión de la captura del Congreso. Pero aquí yo creo que en Chile hay al menos tres contrapesos que debiéramos considerar. Uno, el Senado que se renueva por parcialidades dos que el multipartidismo en Chile está tremendamente arraigado uh -huh. por lo tanto no obstante tener mayoría es una mayoría multipartidista es decir hay ahí un contrapeso intracoalición. y por último la no reelección inmediata a yeah. mí la cuestión de la reelección inmediata creo que es eh, el,
1: el el presidente te por cierto
2: claro. el eh, el espacio por donde se cuela eh, en Latinoamérica y no sé si en el mundo también, pero al menos en Latinoamérica, eh, la el, la concentración del poder en el Ejecutivo. Yo creo que eh, si mantenemos la, impedimos la reelección inmediata, el multipartidismo más o menos va a mantenerse porque ha estado siempre, muy car car es característico de Chile, el Senado va a permanecer en sus con sus cualidades, esperaría yo, eh, similares a las actuales no veo el problema a Arturo, José, eh, que eventualmente pudiera presentarse una captura
1: ya, ahora el problema del, perdón no,
2: no, 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 no. no me,
0: eh, tú dijiste el Senado debiera, ¿tú crees que no hay posibilidades? o sea, bueno, siempre existe la posibilidad pero en las conversaciones preliminares de modificar el Senado, que fue uno de los grandes
2: no, eh, riesgos que hubo va a haber una discusión de eso, pero las bases en eso son, son sí. más bien claras, decir un, un una Cámara de Regiones con sí. un poder muy disminuido, yo eh, eso sí sostendría que eh, pudiera atentar contra las bases.
1: Ahora, si tú tienes si tú tienes eh, un solo periodo presidencial, eh, te proteges de que el presidente, ¿no es cierto?, eh, manipule las elecciones y de alguna manera se imponga. El contraargumento que se discutió mucho la otra vez es que cuatro años, por ejemplo, o incluso cinco, es un periodo corto para que el presidente vea madurar sus proyectos y que la reelección le permite al presidente un horizonte más largo, que le permite sembrar proyectos de más lenta maduración. Y eso fue visto como una ventaja, haciendo la suma de las resta, versus lo otro pero veo que tú te inclinas más bien por, sí. por que sea sin reelección. Sí. A una costa de que el presidente tenga una mira más corta, porque...
2: La tiene, pero siempre creo hay algo de valor en que la, eh, el, el fruto madure en el gobierno siguiente. Creo que esa continuidad también, eh, también tiene algún, hace algún sentido de continuidad republicana, y en cualquier caso, en cualquier caso, sean cuatro, cinco, seis años, siempre los gobiernos dado la inmediatez de hoy van a, deben y tendrán que mostrar resultados pronto eh, bueno, y no hay que
0: preocuparse de dejar un sucesor además, y, o sucesora. además y, y
2: pero no creo que no creo que la cuestión de la reelección eh, inmediata sea la única forma de lograr esos resultados o de que se aprecien ellos y por el contrario, a mí me parece que la reelección inmediata, autorizar la reelección inmediata, abre un espacio aquí en Latinoamérica.
1: Muy riesgoso. Así es.
0: Ya, en, en breve, porque nos quedan dos minutos, eh, ¿Qué pasa? ¿cómo se puede regular? Porque yo entiendo que no se puede aplicar la, la, la no reelección de los parlamentarios, porque también es bueno que esté en harto tiempo, que eh, sea, de alguna manera, una profesión. Pero igual nos enfrentamos a que eh, el, el, las elecciones, las reelecciones... Eh, lo lleven en eh, varias oportunidades a tomar decisiones eh, populistas o eh, inadecuadas para el momento que se vive. ¿Cómo se puede regular eso?
2: Bueno, hoy día está regulado con un límite a la reelección de parlamentarios y sí. eh, un límite a la reelección de alcaldes. Yo, eh, el principio es que yo limitaría la reelección de aquellos que ejercen administración y administran recursos, es decir, el presidente de la forma que hemos conversado y de los alcaldes. A mí la, el límite de la reelección de los alcaldes por el poder que asumen en sus propias comunas me hace todo el sentido del mundo. En cambio, la, el límite de la reelección de los parlamentarios por las razones que tú decías, es decir, porque el parlamentario eh, lo que hace es básicamente contrapesar deliberar, incidir políticamente, pero no administrar recursos ni un servicio, sino que simplemente eh, ejerce una profesión, comillas, política, yo creo menos en la... Hasta eh, los de
0: la F.P. los dineros de la F.P. eso sí lo administra.
2: Yo creo menos en la limitación de lo, la, la reelección de parlamentarios. Ahora, ese hoy día ¿Mm? eh, es una regla, existe y... y Quién sabe si es que se puede cambiar. Se puede cambiar, claro. Se puede cambiar.
0: Pucha, se nos acabó el tiempo. Lo lamento. Tendremos que invitar de nuevo a Sebastián Soto, vicepresidente de la Comisión Experta para la Elaboración de una Nueva Constitución. Muchísimas gracias por haber venido a este ustedes. jueves de terapia a conversar con nosotros. Artur Fonten, como siempre, un placer. Les cuento que la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy. Sonda Make It Easy. No se vayan de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y luego Sintonía Crónica Debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Y como ya se abrió la temporada constitucional, viene también Reconstitución con Paula Escobar quien conversará hoy con un candidato, eso sí, candidato a la nueva convención, Rodrigo Delgado. Muy buenas noches, que estén todas y todos muy bien. Nos encontramos mañana con más Terapia Chilensis.
1: Gracias por haber venido, Sebastián. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Muy buenas noches.